0: Hola, ¿qué tal? Soy Sergio, responsable operativo de Deras Inmobiliaria. El día de hoy te voy a hablar del tema de mercadotecnia, emprendimiento, ventas y de todo lo que podamos hablar entre Carlos y yo. Pero antes que eso, quisiera yo que Carlos se presentara. Carlos, dinos qué haces y a qué te dedicas, Carlos.
1: Hola, Sergio. Eh, buenos días. Muchas gracias por tu invitación. Eh, soy Carlos Soláez. Soy un productor y generador de contenido de Tijuana, Baja California. Eh, soy responsable operativo
0: de TJ Marketing, una agencia de publicidad. Carlos, TJ eh, Marketing obviamente es el que nos hace a nosotros eh, todo el tema de publicidad y estar presente en el tema de redes sociales y ahorita empezando retomando este tema del podcast. Pero aparte de eso, TJ eh, Marketing, ¿qué más hace? Porque tengo entendido que TJ Marketing no nomás hace de publicidad, sino hace de algunas otras cosas. En efecto, Sergio, realmente
1: no me gusta hablar tanto de esa forma y ser como que el yoyo, -yo, ya sabes, de forma personal, somos, somos amigos de hace mucho tiempo y estamos en contra de los yoyos, entonces te agradezco que me hagas esa pregunta <risa> para poder hablar un poquito más de, de, de las herramientas que tiene TJ Marketing, ¿no? Bueno, nosotros eh, somos una agencia muy pequeña y concisa de publicidad que nos dedicamos efectivamente a operar y ayudar a nuestros clientes con diversas herramientas, que son diseño gráfico, web, este, publicidad, marketing digital, marketing tradicional, eh, producción de contenido, fotografía y video profesional. Eh, además de asesoría en cuanto a operatividad y administración.
0: Fíjate que, como sabemos aquí en el, en, en el podcast, vamos a hablar de varias cosas y entre una de esas es lo que acaba de decir Carlos, de los yoyos. A ver, Carlitos, este 2020 se destapó algo así como de, de, de que no, queremos no, que ponernos enfrente de la cámara y hablar de yo, 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 yo. ¿Tú qué piensas de los coaches? Eh? ¿Qué piensas? Ay,
1: güey, es algo que ya hemos platicado tú y yo durante mucho tiempo. Este, evidentemente es bueno tener mentores, todos necesitamos mentores. Tú sabes, yo te conozco, sabemos que tú y yo siempre estamos en la búsqueda de encontrar a alguien que que nos guíe, que nos lleve a la luz, ¿no? Pero, bueno, hay una... Yo creo que fue otra de las pandemias que nos atacaron en esta época el hecho de que salieron coaches hasta debajo de las piedras. Yo no siento que todos sean funcionales, pero, bueno, a cada uno de nosotros nos toca
0: identificar quién nos aporta algo y quién no. Bueno, retomando esto, vamos a hacer, para la próxima, vamos a hacer un podcast enfocado en el tema este... ¿De qué piensas tú o cómo lo ves tú el tema de coach o el tema de mentores? Porque acabas de decir una, una palabra eh, bien interesante. De hecho, yo tengo un podcast antes que este, a lo mejor unos dos o tres atrás, en el que hablo de cómo yo he ido identificando mentores en mi vida. Y de alguna forma hemos ido adaptándonos o en un dado caso tomando herramientas de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona tiene el resultado que tú quieres. Pero en el próximo podcast... Para irlo como, vamos a irlo estudiando. ¿Qué les parece? Para, para no darles información así nomás. Para,
1: para hacerlo como random, ¿no? Que no sea tan random. Más bien a irnos a específico porque tenemos muchas cosas
0: de qué platicar. Sí. Miren, otra cosa importante. Ustedes saben que yo me dedico a todo lo que es el tema inmobiliario, todo el tema de ventas y todo este rollo. ¿Pero qué creen? En el tema de mercadotecnia, siempre queremos nosotros buscar cómo ellos nos ayudan a vender a nosotros o en qué forma ellos hacen que yo venda más. Pero a ver, Carlos, ¿qué, ahora tú has descubierto algo diferente en todo, después de esta pandemia de 2020, este 2021, que nos hemos ido enfocando en otro tipo de mercadotecnia. Platícanos un poco sobre eso o cómo lo ves tú en el tema de, la, de las ventas y, y, y mercadotecnias que va muy entrelazado entre los dos. Ok,
1: bueno, para empezar, tú sabes que yo tengo una visión muy personal, muy personal de cómo abordar estos temas, ¿no? Várate un poquito sí, sí. más por acá para que salgamos completos. Ok, sabes que yo tengo una forma muy personal de abordar este tema y como yo lo veo fue que eh, 2020 y todo lo que va del 2021 para nosotros en el área de marketing, publicidad y ventas nos representó un reto, un reto completo. Hubo quien se acomodó al reto y hubo quien decidió dejar el reto por la paz, ¿no? Simplemente fue algo y no solamente en nuestra área, sino en, en todas las áreas. En, sí, sí. Este, volvimos a la necesidad de, de tener que hacer las cosas de una forma diferente, porque resulta que ahora muchas personas hacen lo mismo. No te voy a venir a hablar del hilo negro ni del agua tibia. O sea, vamos, eso ya existe. Eso ya es real. Aquí lo importante es tú, en tu negocio, en tu visualización de, de cómo hacer las cosas, cómo te diferencias de los demás y de qué forma estás abordando tus planes para poder ayudar a las personas. Dice por ahí la gente que sabe de marketing que tienes que decir cuál es el problema que solucionas, ¿no? Yo creo que no es tanto por ahí de solucionar el problema. Evidentemente, todos los que profesionalmente se dedican a algo están trabajando o están ganando su dinero en solucionar un problema. Yo mismo así lo abordo. Pero en este momento yo creo que no se trata de cómo, qué problema resolver. Yo creo que el problema está en nosotros en tratar de hacer lo mismo y de convertirnos en imitadores de alguien más, ¿no? Este, por ahí todos quieren tener saquitos de colores o la barba de... Bueno, también se aprende de, también se aprende de, esa, de esas personas, ¿no? Pero, no sé, o sea, eh, ha sido muy emocional y ha sido muy duro para las personas. Yo creo que, eh, en general, te puedo decir que la forma en la que nosotros nos abordamos fue en que lo vimos de una manera más cálida y más humana hacia el servicio al cliente. ¿Cómo, cómo te ayudó de una mejor manera, de una manera más efectiva?
0: Fíjate que qué bueno que comentas el tema de, de, de cómo lo ves tú, cómo lo ves tú de la parte de Mercadotecnia, es como, cómo lo vimos nosotros al principio. Al principio tenemos discusiones con Carlos. ¿Por qué? Porque yo lo primero que le decía es Carlos, pero es que necesito que me digas o que me ayudes y que me lleves una métrica de cuánto me estás ayudando a vender porque todo lo que vendemos, lo vendemos externo a mercadotecnia, le decía yo. Pero de repente, me, Carlos me tiraba eh, lo que acaba de decir ahorita, es que Sergio, mira, es estar presente, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. Y yo, no, 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 es que en las empresas que yo he trabajado, a la mercadotecnia se le pedían estadísticas de venta según la mercadotecnia. ¿Pero qué creen? ¿También eso cambió? Y Carlos aquí, o sea, aquí está presente y, y, él, y él lo constata porque tenemos no 15 días o, o 6 meses trabajando, tenemos años trabajando juntos en el tema de mercadotecnia y la idea de la mercadotecnia que tenemos el día de hoy es estar presentes, ¿cierto o no, Carlos?
1: Así es. F eh, ingratamente, aunque es intrínseco en el trabajo de marketing el provocar o disparar una venta, eh, en teoría no somos vendedores. ¿Sí? Otra vez, nosotros no somos vendedores. Somos una herramienta que ayuda a las empresas o a las personas a probablemente vender. Pero nuestro trabajo más importante es generar presencia y generar audiencia. ¿Sí? Es como te llevo a ti a que te conozca la gente que necesita tus servicios. Básicamente, yo creo que si nos fuéramos a un punto más, más simplificado de las, de las cosas, en este momento ese sería el, el motivo principal o la causa principal en cómo debemos de abordar las situaciones. ¿sí? Eh, antes, este, digo, marketing no es una carrera para vendedores. Hay muchos eh, analistas y muchos mercadólogos muy buenos, estratégicos, que a veces no les gusta vender. En mi caso, antes de ser mercálogo fui vendedor. Entonces, vamos, son dos cosas que me apasionan y mi trabajo es integrar y hacer que esas dos rutinas o esas dos áreas trabajen de una forma sinérgica, que trabajen juntas para provocar pues que el cliente tenga un resultado positivo Evidentemente,
0: yo también tengo un resultado positivo. Fíjense ahorita, ahorita que dice el Carlos que se que, que él se eh, formó como vendedor y todo lo demás, pero les tengo otra primicia. Eh. Carlos, en el tema de mercadotecnia, como TJ Marketing, también ayudó a elaborar un libro enfocado en ventas, pero práctico. No es el autor, no es el autor. Pero desde el tema, desde, desde su trinchera, ayudó a hacerlo. Pero vamos a preguntarles a Carlos, desde el tema de ventas, ¿qué vio que cambió? Porque del 2020 para acá, ¿cómo cambiaron las ventas al 2020 hacia atrás? Porque, ¿cambiaron o no cambiaron las ventas, Carlos? La forma de vender. Totalmente, totalmente. totalmente
1: y de, de hecho no fue un, no es un proceso nuevo ¿eh? Eh, este, este proceso se viene dando de forma natural desde hace desde hace algunos años yo considero que unos cinco eh, más que nada cuando ya toda la gente entendió que abordar las redes sociales ah, ahora sigue sí con, con con el cuchillo entre los dientes y aventarse a, a querer ser influencers, a querer ser eh, vendedores en redes sociales, no sé, hasta el tema de las nenis, ¿no? Este, hubo, la gente entendió que la gente está en las redes sociales y fue a por ellos, fue a buscarlos. Algunos casos muy buenos, algunos casos muy malos, este, algunos casos que ni vamos a mencionar, pero se cambió de estar en un lugar fijo, esperando que alguien llegara a consumirme, a salir yo de manera virtual, de manera digital, a que los demás sepan que existo. Pero ¿saben qué? Habemos demasiados peces en esa pecera. Tenemos que empezar a pensar en ser diferentes.
0: Fíjense, ahorita que dice Carlos, ¿por qué les, por qué les digo esto? De, 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 ¿Por qué le, pre, le dije a Carlos que de que él, eh, cómo lo veía? Eh, ¿Por qué? Porque al final él eh, ha estado en las dos vertientes. Y digo las dos vertientes porque él me conoció cuando yo era el vendedor tradicional. Para mí el vendedor tradicional era el que, que el cierre fulano de tal, que el cierre mangano de tal, que este cierre. Y todas las capacitaciones eran que el cierre fulano y que el mangano y el perengano y, y un montón de nombres raros que yo no entendía ni por qué ponían esos nombres, pero ya tenían esos nombres destinados para ese, para ese tipo de cierre. Pero al final, cada venta es una negociación. Y Carlos también hace ventas, pero al momento de, de hacer ventas, todas entramos en una negociación. Si tú quieres en tiempo, en dinero, en espacio, en lo que tú quieras, es una negociación, una venta. Entonces, es importante que tú, que estás empezando en el tema del ramo inmobiliario, veas el tema de que cada vez que tú vas a ir a mostrar una casa, vas a entrar en el tema de una, nego una negociación. Eh, y, y, y le digo una negociación, ¿por qué? Porque Carlos y yo, él me hace ventas a mí, ¿eh? pero pregúntele ¿cómo hacen las ventas? a ver Carlos ¿cómo hacen las ventas ahora?
1: bueno quisiera quisiera que, que primero porque también me quedé yo patinando hablaras de qué tipo de ventas porque sabes que nosotros pues tenemos que vender siempre eso es lo que al final del día nos hace productivos ¿no? eso es lo que nos da la forma de vida pero yo hago ventas de diferentes tipos igual que Quiero eh, que sea más específico el cual de todas
0: o en cual de las formas? no es que Sí, pero fíjense cómo, cómo, me cómo me regresa la bolita para que yo le diga el tipo de ventas. Pero es que hasta lo que estamos haciendo ahorita es una venta. Es una venta. Pero a veces crees tú que el hacer una venta es tener un ingreso monetario. Que es lo que hablábamos Carlos y yo hace unas semanas. Y le decía, Carlos, es que al final yo tengo que entender o yo tuve que entender que para lo que tú me ayudas no es a vender. Pero al final, sí sale a vender. <risa> sí, claro. Eso es lo curioso. O sea, él no me ayuda a vender, pero sí sale a vender. Entonces, eso es lo importante del tema de ventas, chicos. Hay que ver en qué te pueden ayudar otras personas que a lo mejor tú no estás listo para hacerlo. Y no es que yo quiera ser su coach de ventas ni que les diga que Carlos es el coach de ventas. ¿Por qué? O el coach de mercadotecnia. Aquí lo que queremos es... Hablar en este podcast de cosas reales, de experiencias reales, de formas reales de vender. ¿Por qué? Porque hasta eso va evolucionando día a día. Así como yo vendo el día de hoy, lo más seguro es que dentro del de, año que viene, dentro de un año, no van a ser las mismas formas, van a ser diferentes. Pero hay que irnos adaptando. Entre ellas está el tema que hablaba Carlos de las redes sociales y en el tema de mercadotecnia y en el tema de cómo él proyecta su, su información. Cambia. Entonces, por eso le voy a especificar a Carlos para que diga que para que vea que, que no soy gacho. En el tema de cómo has visto tú el tema de ventas, en el tema de redes sociales y en el tema de, de, del tema digital, Carlitos. Ahora, porque este 2020 yo recibía muchas llamadas cuando me decían, oiga, pero usted sí muestra las casas o hace lo que los demás, un recorrido virtual. Es ahí donde empieza el, a ver, ¿cómo hago yo la venta o cómo no la hago? Le voy a decir algo, las dos formas son son iguales o son buenas desde el punto de vista del cliente al que tú vas.
1: Okay. ¿Cierto? Cierto, totalmente vale. cierto. Bueno,
0: yo, yo preguntaba este,
1: específicamente porque, sinceramente, la prioridad es generar negocio, ¿sí? No quiero hablar de, de ventas tácitamente, ¿no? Porque... A, de cierta forma, las ventas están satanizadas. Todavía yo sigo escuchando gente que me dice, no me gusta vender, no me gusta vender, no me gusta vender. Ok, pues si quieres, no es un trabajo para todos. Es un trabajo para unos cuantos, pero alguien lo tiene que hacer. Y resulta que los que lo tienen que hacer saben que aquí hay ingresos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo, cómo veo yo las ventas? Bueno, yo incluso hasta, hasta casas vendo. Soy, soy de rebote agente inmobiliario. Obviamente lo que hago es que busco una persona que tenga la necesidad de, de vender su casa o de comprar una casa y la conecto con la gente que se dedica a eso. Así es. Eso a mí me genera un ingreso residual. Sí. ¿Lo voy a dejar ir? No. Si está ahí y sale la oportunidad, yo la aprovecho. Ok. Bueno, ese es un, un bonus ¿no? de lo que vamos a platicar. Vamos a hablar de, de las ventas digitales. Sí, las ventas digitales eh, existen, considero yo, para facilitar el trato y maximizar el alcance. Pero desafortunadamente el enfoque que le está dando la mayor parte de la gente es de dejar de hacer la chamba. ¿A qué me refiero con dejar de hacer la chamba? Que nunca, nunca, nunca vas a hacer de forma impersonal el trato con el cliente. Aún de manera digital ya aún con canales por WhatsApp, con canales por Messenger, por, con, con canales hasta de, de mensaje de texto. Tienes que preocuparte por los básicos. Y es por entender también que siguen siendo humanos y siguen siendo personas las que atiendes. En el caso del ramo inmobiliario, algo que ya hemos platicado muchas veces. Eh, ambos trabajamos en constructoras este, y no somos nuevos en el tema inmobiliario. Eh, no somos novatos. Y sabemos que el hecho de adquirir una vivienda es un compromiso que la gente decide tomar por los próximos 20 años. ¿sí? No es una caja de zapatos a las que si no te quedan voy y te los cambio. Sí, sí, sí. Estamos impactando tu economía, tu forma de vida y tu futuro. Por eso tenemos una responsabilidad de asesorarte. Ojo, fíjense les estamos hablando de ventas y les estamos hablando de servicio al cliente. ¿Y qué crees? A veces es lo mismo. Es
0: lo mismo. Literal. Carlos se lo acaba de decir. Es lo mismo. Miren. Al final, aquí el tema es que vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de mercadotecnia, vamos a hablar de cosas que estamos haciendo y que funcionan, porque la idea es que tú escuches este podcast y al mismo tiempo que lo escuches o lo veas, sepas que haya cositas muy pequeñas y que no ocupan mucho capital.
1: Y que hacen la diferencia. Que
0: hace la diferencia, pero que atraes clientes. Y al atraer clientes, traes dinero. Entonces, ojo, no quiero decir que no te vas a gastar nada, ¿eh? Porque no soy de esos de los que dice que, que no tienes que gastar nada. Por lo, por lo menos saliva, pero tienes que gastar. Entonces, hay que gastar algo. Tiempo. Tiempo. Vale. O sea, entonces... Vale mucho es ilógico que, lo, que yo le, le venga me, me vengamos él y yo a decirles que con nada lo hacemos ¿eh? no ahora costo, punto bien importante lo, lo hablábamos hace un rato y les decía yo Carlos es que yo veo el tema de, de cuando un, cuando tú buscas un cliente es ¿cómo lo ves? que ya tiene un carro ya compró un carro ya sabe echarse una deuda o no sabe echarse una deuda o compró una casa nunca ha comprado si ¿sí la ha comprado o no ¿por qué? Porque tiene mucho, el factor de compra tiene mucho que ver. ¿Y tiene mucho que ver por qué? Porque un carro también es una deuda a de largo plazo que impacta directamente a tu, a tu bolsillo y que satisface una necesidad, sí, porque tiene una, tienes una necesidad de movimiento rápido al trabajo donde sea, pero también tienes una necesidad de casa. Entonces yo creo que van muy entrelazadas las dos cosas porque impactan directamente a tu bolsillo. Entonces hablaba Carlos y decía... Pues, el, el, el tema de las deudas de este tipo de lo que nosotros hacemos es sobre eso. ¿Pero qué creen? Carlos tiene más responsabilidad que yo. Porque él tiene que ponernos presentes en esa gente. Y esa es, esa es la chamba de él. La mía es bien sencilla. Llega el cliente, decía, un, decía un, un, un jefe que yo tenía en una constructora anteriormente, y me decía, Sergio, es que tú estás sentado aquí. Llega un cliente y tienes el 90% de la venta hecha, me decía. Y el otro 10% va a depender de ti. Entonces, Carlos tiene la responsabilidad, de alguna manera, de ese 90%. Porque él acaba de decir algo bien importante. ¿Cómo maximiza el mensaje? Para que entonces nos busquen, ¿cierto?
1: Pues sí, al final de cuentas, vamos a hablarlo de, de una manera muy simplista. Si quieren, si gustan, en, en futuros podcasts. Podemos abordar el tema más profundamente, pero, bueno, imaginémoslo de una forma simplista. Tú tienes un producto o un servicio y quieres obtener un ingreso de ese producto o ese servicio. La ruta crítica o los pasos que tienes que dar son, primero, que tengas el volumen de producto que necesitas para poderlo vender o de servicio. ¿no? Sí. El segundo punto es que la gente sepa es lo que haces, porque podría ser el mejor médico, eh, la mejor peinadora, el mejor uh, barista del café, pero si la gente no sabe que lo haces, este, híjole, sorry, no vas a lograr nada. Entonces es el siguiente paso sería: pues ya que la gente sabe que lo haces, es demostrar que lo sabes hacer bien o porque Eres diferente a los demás, ¿no? Y al final de, de los pasos, el siguiente sería cómo realmente solucionas o atiendes a, a tu clientela, a tus conocidos o a la gente que le prestas un servicio. Si tú defines eso, eh, híjole, tienes la vida arreglada. Porque si puedes resolver, eh, sabes que tengo un sistema de cinco preguntas para resolver cualquier cosa, ¿no? <risa> Si yo puedo resolver esas cinco preguntas con mi idea o con, con el proyecto o con o, o el negocio que voy a hacer, lo puedo resolver con cinco preguntas que son ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué y cuánto? Todo se hace y todo funciona. Después les hablamos de eso. Ese, ese, esa, ese sistema está para un capítulo solito.
0: ¿Por qué les estamos dando eh, varias cosas en un solo podcast? Porque la idea es que te vamos a estar pasando información ya más específica y relevante de cada uno de los temas que estamos hablando hoy aquí. Entonces, esa es la idea. A lo mejor en la siguiente vamos a hablar de lo que acaba de decir Carlos, a lo mejor vamos a hablar de lo otro que hablamos, de los coaches. a lo mejor te voy a decir que ahorita se me venía a la mente lo que cuando estaba hablando Carlos, el cómo Sergio hace su servicio al cliente y cómo lo hace tan bien que después de siete años que tiene su negocio no tiene ni una sola queja de ningún cliente. Entonces, eso es marketing, servicio al cliente, buenas ventas, eso es como tú le quieras llamar. Pero en, la próxima, en el próximo podcast te, te lo vamos a contar a lo mejor o vamos a hacer un capítulo enfocado en servicio al cliente pero ojo, no vamos a hablar de servicio al cliente para que un mesero me, me lo escuche, ¿eh? porque también eso es importante. decían decía un, decía un dicho, zapatero a tus zapatos, si vas a hablar de servicio al cliente en el ramo inmobiliario porque es a lo que tú te dedicas, bah. habla de eso. Pero yo no le puedo decir a un mesero, a un bartender, es, a alguien de servicio al cliente, pero resulta, no sé, sí. vende ataúdes, imagínate ahí. Yo, yo creo. No puedo.
1: De, permíteme complementar eso. Yo creo que sí podrías. Pero. la pena. No, bueno, lo que pasa es que <risa> también, también no hay que ser ingratos. Yo, cómodamente, podría él o cómodamente podríamos juntos hablar de esos temas también. Pero son temas más específicos, la verdad. Aquí lo que nos trae es lo, en, lo que, en lo que hacemos. Y es de lo que quisiéramos hablarles: de lo que hacemos. De cómo es comprobado el proceso para hacer las cosas que hacemos. Si me lo preguntas, ¿yo podría ser astronauta? Podría. ¿Lo soy? No. Entonces considero que, si no soy astronauta, no sé por qué voy a
0: venirte a hablar de
1: lo que hace un astronauta.
0: Ya está saliendo como el Elon Musk, ¿eh? Quiere ir en uno de los viajes de Elon Musk, de seguro. Por eso es que está ahí... Me gustaría. Pero el primer paso es, es comprar un Tesla. Es que ese es el punto. Es que ese es el punto. Carlos lo acaba de abordar muy bien. ¿Le gustaría ir a un viaje a Marte? Dice, sí, pero es que primero tengo que llegar a comprar el Tesla. Y a lo mejor después de que compre el Tesla, tal vez tiene que comprar el boleto.
1: Sí, es lo más seguro, ¿no? Muchas veces nos queremos sacar la lotería sin comprar el boleto. Y hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio.
0: Entonces, ¿Por qué estamos hablando de esto o haciéndolo tan simple? Porque también es importante que tú veas que nosotros somos personas normales como tú, que somos personas que de alguna manera hemos vivido un proceso para llegar a hablarte de lo que estamos hablando ahorita.
1: Claro, no, no nacimos ya enseñados ni encaminados. Es, algo, es una búsqueda personal y formal que hemos llevado durante muchos años.
0: Ahora, otro punto importante y que no digo que está bien o está mal es tampoco vengo a hablarte de un libro que me leí que le hice un resumen que y, y que te lo quiero aparte que te lo quiero decir conforme es como, como mi perspectiva y que me cambió la vida ojo si me pongo a mencionarte los libros que pienso yo que me han cambiado mi vida son muchos muchos pero te voy a decir cuál es el principal el que tú quieras cambiar el que tú lo quieras hacer el que tú te quieras dedicar a esto el que tú te quieras ser profesional todo tiene que ver contigo no conmigo ¿eh? yo te doy la información y yo te digo y te puedo decir ¿cuántos libros Carlos? Que Carlos te hablaba y te decía es que me leí un libro Carlos lee ah sí pero al final es si él no quiere leerlos pues no los lee y, y sale la misma ¿por qué? porque yo le di la información entonces, eso es importante que tú lo veas, que en este podcast vas a estar viendo, escuchando información real, verídica.
1: Contrastada.
0: Aparte, y lo vas a decir, y lo voy a decir tal cual lo dijo un amigo, es información para mortales, o sea, personas como tú y como yo. Ahora, y, y te lo voy a decir literal, ¿eh? para dedicarte al ramo inmobiliario, no necesitas tener una carrera profesional, solamente tienes que tener ganas de pagar el precio.
1: Y de ser profesional en todo lo que haces.
0: Bueno, es que va junto con Pegado, Carlito. Claro, claro. O sea, al final, una, es como si estuvieras una carrera universitaria, el, el dedicarte al ramo inmobiliario. Tienes que estudiar. Tienes que estudiar de créditos. Tienes que estudiar de créditos sinfonaví, tienes que estudiar de créditos bancarios, de créditos Foviste. Eh, Demasiadas cosas técnicas, pero también Entonces,
1: sociales y también cosas que impactan a tus clientes. ¿Cómo les ayudas? ¿Cómo haces su vida mejor? ¿Cómo la haces más fácil?
0: Eh, Carlos acaba de mencionar algo bien importante. En todo el tema de ventas es cómo te ayudas a... A, a resolver un problema y cómo te ayudo yo a que sí lo obtengas. Y te voy a decir por qué sí lo obtengas. Puedes ser el mejor vendedor de casas, puedes ser el mejor vendedor de autos, puedes ser el mejor vendedor de lo que tú quieras, pero si no tienes el dinero para comprarlo, tienes que resolverle el problema de dónde lo va a sacar el dinero. Entonces, sí, al final, entonces al final te vuelves un resolvedor de problemas. Y entonces tendríamos que hablarte otra vez de cómo resolvemos nosotros todas las objeciones y todo lo demás en otro podcast.
1: ¿Sabes qué, Sergio? Yo, de hecho, antes me presentaba de esa forma. Yo cuando me decían, ¿y hey, quién eres? Soy Carlos Solares, me dedico a resolver problemas. Sí, recuerdo. La gente, yo dejé de hacerlo porque la gente pensaba que leía las cartas, que pasía préstamos sin garantía. O sea, hacía muchas cosas porque la gente tiene una idea de cuál es el problema, pero no tiene la idea de cuál es la solución. Y ahí es donde entramos todos nosotros.
0: Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que vamos a estarles diciendo. Entonces, eh, me gustaría yo, ya como manera de cierre, Carlos, este, en qué tú le podrías ayudar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que les digas, ¿en dónde te puedes seguir? Eh, ¿En qué les puedes ayudar? ¿O en qué problemas les puedes resolver? Porque eso es lo importante. Claro. ¿Qué problemas? Bueno, puedo... Sinceramente y sin
1: ningún tema eh, egocéntrico, puedo ayudarles en, en muchas cosas, pero prefiero escuchar primero cuál es la situación en la que estás para poderte ayudar. Mis herramientas integrales para poderte ayudar son todo lo relacionado con marketing, publicidad, diseño gráfico, manejo de imagen corporativa, manejo de conflictos, sistemas de atención a clientes, fotografía y video profesional. Si, tienes, si quieres que, que platique contigo y sin ningún costo, puedes mandarme un correo a carlosolaes.com. Carlosolaes con z @gmail.com. Si quieres ver el tema de fotografía, video, producción de contenido, búscame en Instagram como carlos.olaes y Déjame tu like también en TJ Marketing en mi página de Facebook. Aquí abajo aparece la información. Excelente, Gracias, Sergio.
0: Excelente, Carlos. Y, y recuerden, su servidor, Sergio Deras, síguenos en nuestras redes sociales para que veas más información. Acuerda, y como le hace Carlos, aquí abajo, lo más seguro es que vas a ver nuestra información. Pero no nomás la veas. Búscanos, dale click, síguenos. ¿Por qué? Porque esta información, así como te va a servir a ti, lo más seguro es que le sirva a alguien más.
1: Y, Entonces, si, y si quieres estar aquí, también puedes estar. Platica con nosotros. Es más, no sé, a lo mejor tienes un problema personal. <risa> no, bueno, eso ya fue demasiado,
0: ¿no? Ya, ¿viste? ya empezó a querer resolver problemas. Wey, Nos despedimos y, estoy, todo, estoy, y si quieres seguir resolviendo problemas, Carlos. Estoy orientado, güey, a eso. ¿Qué tal? Esa es mi vida, güey. Entonces, Amigos, recuerden, síganos. En nuestras redes sociales, búscanos, pero no más búsquenos y síganos, compartan la información. Para que alguien más les sirva. Gracias.
1: Gracias amigos. Gracias por su atención. Gracias, Gracias. Sergio.